0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce mercredi 23 novembre, il est 6h05 du matin, j'espère que vous avez passé une bonne nuit aussi bien que le marché des cryptos qui enfin a fait une bonne nuit, a passé une bonne nuit, c'est quand même suffisamment rare pour être souligné, c'est bon j'ai bu un peu d'eau avant le morning mood donc normalement ça devrait le faire jusqu'au bout, je devrais tenir le rythme. Alors, bon, hier soir, on était également en live, alors qu'il y avait le, le match de foot, bravo à l'équipe de France, euh, j'ai préféré effectivement continuer à travailler, et continuer à partager, parce que bah, déjà, c'est une question de discipline, hein. tous les mardis soirs live sur Twitch, mais, euh, mais au-delà de ça, c'est aussi parce qu'on est dans une situation de marché, déjà sur les marchés traditionnels, voilà, un peu entre deux, on va y revenir, euh, et sur les marchés crypto, bah, euh, il se passe quand même pas mal de choses, donc c'est là qu'il faut être présent, voilà. Parce que, après, euh, après c'est un peu tard. Je vais en parler tout de suite. Alors, sur les marchés traditionnels, comme à l'accoutumée, bon, il ne se passe rien depuis deux semaines. Euh, alors, sur le marché traditionnel, ce n'est pas qu'il ne se passe rien, c'est juste que d'un point de vue macro, euh, la situation est toujours la même. Euh, double hausse des taux prévue pour le 14 décembre, ça, c'est plus de 70% du marché qui l'estime. Le dernier chiffre vraiment tangible, concret, c'est le chiffre d'inflation aux États-Unis qui était. Légèrement meilleur que prévu, ça a permis au marché de continuer à accélérer dans leur tendance haussière horaire, de rallier notamment de grosses zones de résistance daily et weekly, et maintenant on est scotché au plafond. Pour le moment, on n'a rien de plus, rien de moins à se mettre sous la dent. Cette semaine, les seuls chiffres qu'on a, ce sont les chiffres qui vont tomber aujourd'hui, ce sont les chiffres PMI. Ce sont des sondages réalis réalisés pardon, auprès de directeurs d'achat, soit dans le secteur manufacturier, soit dans le secteur des services, qui vont donner leur sentiment sur les conditions d'activité, sur l'emploi, la production, les nouvelles commandes, les prix, les, euh, les fournisseurs, euh, est-ce qu'ils arrivent à livrer et pas à livrer, euh, les stocks, etc., etc. Et en fonction de ça, ils donnent une note, c'est cool ou c'est pas cool. Voilà donc en gros on est basé alors pas forcément sur le sentiment parce que bien évidemment les directeurs d'achat se basent après sur leurs chiffres mais en gros on fait une moyenne de tout ça ça nous donne un chiffre et euh, on voit ce que ça donne, Si c'est en dessous de 50 c'est une contraction de l'activité si on est au dessus de 50 c'est une expansion de l'activité wow. est-ce que le marché euh, va réagir à ça alors j'ai tendance à dire que non déjà non de, si, si, en, dans un contexte normal éventuellement pourquoi pas cette semaine Pourquoi Parce qu'il n'y a que ça à se mettre sous la dent. Voilà. Après, est-ce que ça va influencer mon trading en disant « Ah, les PMI sont bons, donc il faut que j'achète » ou « Les PMI sont pas bons, donc il faut que je vende » et que je change de fusil d'épaule ou que j'y aille à fond parce qu'il ah, se passe un méga truc et il y a une rupture qui est en train d'être faite comme un chiffre d'inflation La réponse, je crois que vous la connaissez. La réponse est non. Donc, ça va apporter probablement un petit peu de catalyseur. Mais ce qui est important, du coup, vraiment, c'est de déceler... Euh, ce qui se passe d'un point de vue graphique et d'un point de vue technique, il faut vraiment, à mon avis, se concentrer. Enfin, c'est même pas à mon avis. c'est Il faut se concentrer uniquement là-dessus et pas et pas sur ces chiffres-là en adaptant son trading en fonction si le PMI au Royaume-Uni des services, est-ce qu'il est, qu il est, il est au-dessus de 48 ou en dessous de 48. Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment important. Ce soir, il y a également les minutes du FOMC. Les minutes du FOMC, c'est quoi C'est trois semaines après le discours de Powell. D'accord Ça fait déjà trois semaines. Et bien, en gros, c'est les détails de, de ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors, est-ce que ça va nous apporter des éléments en plus, en moins Toujours pareil, ça a apporté. oui, peut-être un petit peu de catalyseur. Ça, c'est à 20h ce soir, un petit peu de catalyseur. Vous pouvez vous palucher le rapport si vous voulez, personne ne le fait. Euh, du coup, les gens, qu'est-ce qu'on fait en fait Les investisseurs font quoi Les gens font quoi bah, Ils suivent en fait finalement un peu le, le flux, s'il y a un flux, les zones clés, etc. Donc, c'est pour ça que finalement, pour aujourd'hui, oui, il y a des chiffres, si vous voulez vous occuper, à partir de 9h15. Mais euh, je pense que ce qui est important, c'est simplement la réaction du marché. Demain, il n'y a rien. Vendredi, il n'y a rien. Donc, euh, voilà. Euh, je pense que c'est un peu... Alors, vendredi, sachant que les marchés américains sont fermés, euh, je crois qu'ils sont fermés, hein, parce que c'est le, le Black Friday, euh, tac, 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 et on a quoi d'autre Oui, alors, certains m'ont dit, oui, il y, y a le... Comment ça s'appelle L'emploi le, hebdomadaire aux états unis <rire> Bon, c'est pas, euh, pas euh, comment dire, euh, la priorité du moment. Euh, c'est pas très important. Déjà, dans un contexte normal, c'est pas, pas important. Donc là, voilà. Dans un contexte, en plus d'inflation forte, c'est pas très très important non plus. Voilà, d'un point de vue macro. On passe à l'aspect technique. Euh, les indices, les marchés traditionnels, on est strictement toujours au même point. Le CAC, il est scotché au plafond. Le DAX est scotché au plafond. Le Dow Jones a mis quand même une tige un peu verte. Une tige verte plus euh, 1% Hier, open égale plus bas, ça a continué dans une logique de quoi De tendance haussière, horaire qui continue, d'un dollar américain qui hier s'est replié un peu, d'un taux à 10 ans aux États-Unis qui s'est replié un peu, on est passé 3,82 à 3,75, donc ça n'a pas changé la face du monde, mais ça montre qu'il y a toujours une détente vis-à-vis euh, -vis du dollar et vis-à-vis -vis du taux à 10 ans et donc bah, pour le moment bah, finalement les, les indices les actifs risqués ont pas envie de baisser tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment d'arguments négatif il n'y a pas d'argument positif supplémentaire pour dire on achète des zones daily qui ont suscité des réactions fortement négatives ces derniers mois et notamment cet été hein, je vous rappelle que le dow jones bah, on est exactement sur ces niveaux là hein, on est à 34 000 juste avant justement qu'on fasse des plus bas annuels. Ça ne veut pas dire qu'on va faire des nouveaux plus bas annuels à partir de maintenant parce qu'on a 34 000, on est bien d'accord, mais c'est simplement que le marché se souvient. Voilà, euh, l'analyse technique nous permet de représenter ce qu'est en train de faire le marché, mais aussi les zones sur lesquelles le marché avait déjà réagi en partant du principe que les cours ont une mémoire, les investisseurs ont une mémoire, c'est pas des poissons rouges. Donc c'est pour ça que généralement ça réagit sur des gros niveaux. Donc euh, voilà, pas de réaction pour le moment sur ces gros niveaux. Est-ce que je passe acheteur Absolument pas, loin de là. Est-ce que mon plan vendeur est remis en question Alors, je vais y revenir justement. Euh, non plus sur le CAC. Alors, hier, j'ai pris une position à la vente, 6.615 sur le CAC. Mon niveau d'invalidation était 6.666. J'ai pris ma perte de 51 points. Voilà. Alors, est-ce que c'est grave non, déjà. Est-ce que du coup, euh, je remets tout euh, à l'eau et du coup, je passe massivement acheteur parce que je me suis fait stopper, donc il faut absolument que je reprenne une position là maintenant tout de suite, bah, à l'inverse, parce que pour le moment, bah, le marché me dit que tu te trompes, Xavier, tu te trompes, c'est faux ce que tu fais. Eh bah, ben non, non plus. Donc, aujourd'hui, de manière assez simple, comme je vous le dis, on est sur des zones de résistance, est-ce que mon plan euh, de vente 6600 points, 6700 points, donc c'est une zone, est-ce qu'il est à l'eau non plus. Est-ce que le marché me donne raison Non plus. Est-ce que j'ai des confirmations Non plus. Euh, Est-ce que j'ai une deuxième cartouche pour y retourner si le marché me donne des éléments pour le faire Oui. À quel moment Et ça, ça va être justement ce qu'il va falloir déterminer aujourd'hui et ce matin. À partir de quelle zone de prix je vais pouvoir y aller alors ce matin, on devrait avoir un CAC, j'en sais rien, qui va ouvrir à 6000. Alors j'ai même pas regardé d'ailleurs. Je vais regarder ensemble à combien parce qu'on a les futurs sont pas ouverts. Voilà bon, 6680, ce que je pensais effectivement, juste au-dessus des 6675. Euh, Est-ce que à partir de quel niveau, pardon, ça a commencé à un petit un petit peu, d'y retourner bah, 6650. Voire sous 6660. Donc vous voyez qu'en fait, vous allez me dire Ah ouais, mais du coup, tu rentres au prix auquel tu es sorti. Bah oui, bah effectivement. C'est l'avantage. Alors l'avantage, c'est pas l'avantage de se faire stopper, puisque bien évidemment, c'est toujours chiant. Mais euh, même si c'est la première fois que je me prends un stop-loss perdant sur le CAC depuis des mois. Euh, et déjà, c'est pas bien grave. Mais surtout, en fait, si vous voulez, je pense qu'il faut le fameux coup d'avance. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais le fameux coup d'avance, ça veut dire quoi C'est-à-dire que si je me fais stopper, qu'est-ce qui va se passer si je prends ma perte qu'est ce qui se passe bah, ça veut dire que je garde la main donc ça veut dire que si jamais le cas qui fait 6700 6701 il peut le faire et si jamais il donne le signal à 6680 ou 6700 mon signal baissier horaire à 6700 en, est, en, est, en étant passé bien évidemment à avant à 6750 on est bien d'accord par exemple bah 6700 si on donne mon signal là haut bah, je vais prendre ma position finalement mieux que celle que j'ai prise initialement deuxième chose c'est qu'effectivement euh, on peut laisser respirer le marché et se dire bah, peut-être que finalement il va continuer à monter comme ça progressivement sans me donner finalement un signal euh, baissier là maintenant tout de suite. Et donc peut-être qu'il va me donner un signal baissier sous mon prix de sortie en perte. Donc est-ce que c'est grave Absolument pas. C'est juste que en fait je me suis fixé toujours, depuis toujours ou quasiment, Toujours deux essais, deux, 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 deux essais. alors c'est pas des essais, c'est pas des tentatives, deux cartouches, tout simplement, deux prises de position, deux initiatives, lorsque le marché me donne des signaux dans mes zones clés, qui se déclenchent en fait dans le cadre de ma stratégie. Pourquoi deux Pourquoi pas trois Pourquoi pas une Parce que une, ça veut dire qu'il faut que je sois sûr, et il faut que ça parte tout de suite dans mon sens, ça n'arrive, je vais pas dire quasiment jamais, mais euh, ça n'arrive pas tout le temps, voilà, surtout en swing, hein. surtout quand on est dans un contexte de marché comme ça, larvé, hein. c'est-à-dire larvé, ça veut dire quoi? C'est. Ça monte un peu, ça baisse un peu, mais franchement, ça bouge pas tant que ça, quoi. Donc, euh, surtout d'autant plus dans ce type de marché là, où euh, voilà, on a le marché qui part bah, comme hier, en fait, hein, tout simplement. Hein. Vous voyez bien, moi j'ai pris ma pause à 6615, il y en a certains qui sont pas dedans, qui n'ont pas été dedans, et bravo, enfin bravo, vous <rire> avez eu de la chance, moi j'en ai pas eu, c'est quasiment le point bas du jour. Et euh, 6615 et... et puis finalement derrière ça repart un peu dans l'autre sens puis finalement bon on passe au dessus des 6660 mais ça accélère pas non plus de plus que ça etc etc donc euh... donc euh... donc là voilà, je me tiens prêt en fait donc une cartouche bah, ça suffit pas parce que ça veut dire qu'il faut être sûr donc ça veut dire qu'en fait en gros on se, on... On se limite finalement dès qu'on a des signaux on se dit ah je suis pas sûr je suis pas sûr je suis pas sûr je suis pas sûr puis en fait finalement on fait rien donc on attend des confirmations de confirmation dans tous les sens, ce qui est pas, ce qui est pas bien, euh, et, puis, euh, et puis pourquoi pas trois bah parce qu'à un moment donné ça s'appelle de l'acharnement, quoi. C'est comme si tu prenais une mitraillette que tu allais, euh, euh, allais euh, alors je ne suis, suis pas spécialiste de la chasse en forêt, alors. mais, mais, euh, mais c'est comme si tu avais une mitraillette en disant euh, pff, tant pis j'arrose, il euh, y en a bien une qui va passer à un moment donné, quoi. Voilà. Euh, le but c'est justement de compter le nombre de balles que tu as perdu et pour euh, sélectionner finalement. Celle qui est dans le mille. Donc tu vois, on n'est pas non plus. Euh, voilà, faut pas y aller à la sulfateuse. Donc voilà, c'est un juste milieu. Euh, deux, ça suffit largement. Un pour être concentré. Deux, bah, pour aussi se permettre de faire des erreurs, se de, faire, de planter des premières graines. Et puis, euh, et puis bah, historiquement, voilà, rarement, rarement j'en ai. Euh, alors souvent, j'en ai besoin finalement que d'une parce que les signaux généralement sont, en tout cas depuis plusieurs mois, bah, ça, ça, ça largement suffit, aujourd'hui ce n'est pas le cas, rarement j'en ai besoin de plus de, de, de voilà. mais ça peut arriver, peut-être qu'à un moment donné euh, je vais me prendre un deuxième stop, J'en sais rien, parce que je n'ai pas pris de nouvelle position pour le moment, si le CAC devait passer sous 6650, j'irai probablement, je mettrai un stop là-haut, euh, le marché me redonnera des éléments positifs dans ce sens-là, et donc j'y retournerai, mais... Euh, mais rarement, j'ai besoin de trois de, de, de cartouches, sauf si vraiment le marché vraiment est vraiment... Alors, pas dégueu, parce que voilà le marché fait ce qu'il veut, mais si vraiment le marché est vraiment très larvé, à ce moment-là, effectivement, il faut généralement trois cartouches. Mais il ne faut pas faut s'épuiser pas dans cette période-là. Il ne euh, faut pas chercher midi à 14h. Ça monte montouille, ça baissouille. Si vous êtes acheteur, tant mieux. Si vous voulez garder vos achats, bah, tant mieux. Faites-le. Si vous voulez garder vos ventes aussi, comme je l'ai dit hier sur le CAC, moi, j'ai pris ma perte, mais... Euh, j'ai jamais pris de perte en fait, depuis plusieurs mois sur le CAC payé systématiquement les plus bas notamment les plus bas de cet été avant que les marchés s'envolent alors que c'était un contexte particulièrement dégueu tout le monde était là guerre en Ukraine, bear market, bear market, bear market arrêtez de me saouler avec ce truc là c'est pas vrai il n'y a pas de plus bas, de plus en plus bas en weekly il n'y a pas de plus bas, de plus haut, de plus en plus bas en weekly c'est faux arrêtez avec ce truc là ah mais ça a perdu 20% ouais mais on s'en fout ça veut rien dire ça veut rien dire donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est que oui, on peut se permettre de se dire ouais, « J'attends la semaine prochaine, on verra bien. Tant pis, tant pis ça monte un peu. Franchement, pour le moment, il n'y a pas d'excitation à avoir. Il n'y a pas de changement macro, il n'y a pas de changement technique, etc. etc. » voilà. euh, Positivement ou négativement, d'ailleurs. Même et, et je me fais, si vous voulez, la réflexion. Souvent, dans ces cas-là, je fais un peu le... le le, vous savez le raisonnement j'avais oublié l'autre fois j'avais parlé de ça et merci de m'avoir corrigé les, les autres fois le raisonnement par l'absurde donc tu fais l'inverse en fait tu raisonnes par l'inverse ok et du coup ça te dit ah bah du coup l'inverse n'est pas vrai bah, je fais généralement ce, ce raisonnement là raisonnement par l'absurde je sais pas si c'est vraiment ça mais en gros je me dis ok donc là tu as un plan vendeur etc mets-toi à la place d'un acheteur admettons hop switch, switch change de casquette mets-toi acheteur est-ce que là, si tu étais à l'achat, là maintenant tout de suite, que tu viserais, je dis n'importe quoi sur le cas qu'on est, est quasiment à entre 6006 et 6007, donc ça y est, 6680, admettons tu vises 6800, 7000 parce que tu es ultra positif, ouais, l'inflation, machin etc. que tu Est-ce que aujourd'hui, ou hier, ou aujourd'hui, ou demain, est-ce que là tu renforcerais des positions à l'achat là maintenant Parce que tu as un méga signal positif, parce que tu as un bon timing. Parce que bah, tu as des éléments tout simplement qui vont dans le sens d'un nouveau achat là maintenant tout de suite. Bah, ma réponse serait non, de toute façon. Il voilà. n'y a pas d'éléments négatifs, je suis d'accord. Tenir les positions à l'achat, ok. Là-dessus, d'accord, on est d'accord. Relever les stop loss, ok, d'accord. Mais du coup, est-ce que là maintenant tu prendrais une position à l'achat Non plus. Donc finalement, voilà. Remonter les stop loss, ça c'est intéressant sur des achats à quel niveau est-ce que je remonterais si j'étais à l'achat, mes stop-loss sur, euh, sur le CAC là maintenant, ou sur le CAC sur n'importe quel indice à quel niveau peut-être 6650 6620, Eh bien c'est ces niveaux là qui vont nous intéresser, parce que mettre un stop-loss sur des positions à l'achat c'est mettre un ordre de vente à seuil de déclenchement donc à partir de quel moment est-ce que je mettrais mon ordre à seuil de déclenchement si même j'étais à l'achat et ça, c'est justement ce raisonnement-là, ça nous permet finalement de nous dire, effectivement, ouais, si on passe sous 6650, moi ça m'intéresse plus d'être à l'achat parce que j'ai un signal négatif. Si on passe au 6620, 6615, alors 6615, bah, c'est la zone d'hier, malheureusement, on l'a fait pile poil au point près. Donc, euh, donc voilà, euh, si on passe sous 6615, effectivement, là j'ai des signaux négatifs, il ne faut plus être à l'achat. Vous voyez ce que je veux dire Et comme ça, en fait, ça nous met finalement dans la peau en fait, ach être acheteur, c'est un vendeur potentiel. C'est un vendeur qui est prêt à vendre en fait tout de suite quelque chose. Donc finalement, effectivement, ouais. Sous 6650, première alerte. Sous 6620, 6615, deuxième alerte, sous 6600 Je ne vais pas dire que c'est autoroute, mais sous 6600 là déjà, c'est un, un gros signal. Voilà pour moi les, les gros niveaux sur le CAC. Bien évidemment à extrapoler après sur le DAX, c'est la même chose, etc. etc. Ok voilà pour la partie, euh, j'ai pris un petit achat aussi sur le Brent, euh, le premier objectif a été atteint, et puis derrière tout est retombé, une grosse zone qui était ralliée, l'or, l'argent ça se replie, pourquoi bah Parce qu'en fait le dollar on a une toute petite remontée depuis, euh, depuis ces derniers jours, ce qui aussi, cette remontée, cette petite, c'est une petite remontée du dollar américain, ce qui empêche quand même le Nasdaq, le SP500 euh, ouais, de, de, de trop, euh, trop exploser. Alors, hier, vous allez me dire Ouais, mais ton, ton Nasdaq il a pris 1,5, le SP500 a pris 1,5. C'est vrai. C'est vrai, on est d'accord. Mais, euh, ouais, je ne suis pas plus à l'aise que ça. Je ne suis pas plus à l'aise que ça de payer là maintenant. Euh, Ce n'est même pas que je ne suis pas à l'aise, c'est que ouais, je suis plus que prudent. Ouais. Voilà, concernant les marchés tradis, Donc, Objectif de la matinée, se placer des alertes, tout simplement. On sait qu'on est dans un marché larvé. Est-ce que aujourd'hui PMI machin, ça va donner quelque chose J'en sais rien, j'en sais rien. Je me place des alertes, je me prends pas la tête. Ça sert à rien de se prendre la tête dans le, dans le contexte de marché actuel. Peu importe votre avis d'ailleurs, vous soyez euh, dans mon sens, pas dans mon sens, peu importe, vous soyez même à l'opposé, c'est exactement la même chose. Ok. Concernant les cryptos, très intéressant ce qui s'est passé hier matin. On a euh, travaillé donc. Et j'ai identifié, on a identifié ensemble bah, les gros niveaux qu'on était en train de travailler, Capitotal, les plus bas de cet été. Est-ce que le marché pouvait réagir Bah oui, peut-être, peut-être. Peut-être que je disais, c'est un peu maintenant ou jamais. Euh, entre guillemets, hein, euh, j'en sais rien si c'est maintenant ou jamais. Mais en tout cas, il peut se passer quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on fait On attend, on regarde, on, on se dit peut-être que ou, euh, ou on est dans l'action. Bah on est dans l'action. Donc on s'est placé des alertes. Je vais placer des alertes sur beaucoup, 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 beaucoup de cryptos, sur des breakouts aussi des. Et en fait, ces breakouts des liens ont commencé à avoir lieu. Donc j'ai placé des alertes sur Atom, sur Matic, sur OKB, sur Cake, sur BNB, sur ETH. J'en passe vraiment beaucoup. Et puis ça a commencé à se déclencher. La première qui s'est déclenchée, c'est Matic. Voilà. On a refait les recaps hier soir. Euh, alors je vous ai tout expliqué bien évidemment sur EVT. Hein, mais on a en fait... Comment, comment essayer de resynthétiser tout ça simplement sans trop rentrer dans les détails Il euh, y a trois catégories de cryptos. Les faibles qui le reste, alors oui, il y a peut-être des rebonds techniques, les NIR, les Solana, etc., qui sont 30, 40, 50% en dessous des plus bas de cet été. Elles sont délaissées depuis des mois, elles sont encore plus délaissées avec l'affaire FTX. Ça, c'est une première catégorie qu'il faut identifier. Deuxième catégorie, les très fortes. Les très fortes, c'est quoi C'est celles qui sont encore dans des tendances haussières daily. Il n'y en a pas des masses. Euh, il y a, par exemple, Okabe, qui, est, qui fait partie de cette catégorie. Il y en a une autre également... TWT, qui fait également partie de cette catégorie, qui sont encore dans des tendances haussières daily. Incroyable, mais vrai, mais il n'y en a pas des masses, hein. ça compte, ça se compte sur les doigts d'une main. Et ensuite, donc ça c'est les très fortes, donc on a les faibles, les très fortes, et ensuite on a les fortes. Les fortes c'est quoi C'est comme les matiques, les atomes, les BNB, etc., voire, ETH un peu moins, moins, moi, ETH, on est dans les, dans les vraiment neutres. Mais en gros, c'est surtout Matic Atom BNB, par exemple, dans les, cette catégorie-là. Pourquoi Parce que depuis cet été, qu'est-ce qu'elles ont fait Je prends l'exemple de... Alors, on va prendre l'exemple de Matic. C'était la première que j'ai rentrée, justement, dans cette gestion active depuis hier. Elle était à 30 centimes. On est monté à 1,30$. Donc, ça veut dire que Matic, entre cet été, son point bas et son point haut, elle a pris 300%. Okay depuis, qu'est-ce qu'elle fait Elle est dans un range. Entre 0,70 et 1 dollar, pour simplifier. Donc ça veut dire que la tendance précédente, elle est comment Qui précède ce range Elle est haussière. Donc ça veut dire que quand on est dans un tendance secondaire neutre, au sein d'une tendance primaire, donc précédente, une lame de fond qui est positive, on achète les supports ou on les vend On les achète. Et donc on est revenu sur cette zone support. Et donc ça, ce sont les fortes. Donc j'ai placé des alertes. 0.82 par exemple, etc. Et puis ça a commencé à se déclencher. Elle était déjà forte, j'avais plus de probabilités de réussite sur une forte qu'il était déjà, qu'elle continue à nous donner des signaux positifs que de chercher le point bas de trucs qui sont déjà au trou et qui le sont encore plus et qui en plus, c'est les trucs qui ont le plus baissé, j'anticipe en plus le fait que, c'est oh, pas que j'anticipe, c'est que je travaille en rebond de marché, j'anticipe en rebond de marché de manière générale, et en plus de ça, j'anticipe, c'est une deuxième couche, j'anticipe que les plus faibles, celles qui ont le plus baissé, vont plus remonter par rapport à celles qui sont déjà tout là-haut et qui résistent depuis des semaines, depuis des mois, et qui ont explosé cet été. Vous imaginez La probabilité de réussite, c'est très très faible. Donc c'est pour ça que, un, j'ai envie de dire, excusez-moi du terme, mais je ne m'emmerde pas plus que ça, je prends celles qui ont plus résisté parce que je sais que j'ai plus de chances de réussite. Ça ne veut pas dire que ça va marcher. Ça veut dire que bah, j'ai plus de probabilité de réussite que de choper le point bas sur une NIR ou sur une Solana. Donc, euh, donc voilà. Et puis ensuite, bah, j'ai des signaux de marché. Bah, voilà. Donc Matic, euh, voilà, le premier objectif moi, atteint, atteint cette nuit, 86-70. Je l'ai payé sur les 82 à peu près. Et ben, et ben voilà. Euh, donc ça c'est cool, ça me fait un petit plus 6% à peu près, 5,5, 6,7, peu importe ça dépend où est-ce qu'on est rentré et puis bah j'ai rentré quoi j'ai rentré du atome, plus 7% depuis que je suis rentré, pourquoi parce qu'en fait on est en train de réintégrer la borne basse du fameux range dans lequel on est depuis le mois d'août, qui a succédé à cette impulsion haussière qu'on a eu cet été à partir du mois de juin donc c'est la même chose sur Matic au KB, je l'ai payé ça c'est très très forte tendance haussière daily très forte BNB pareil etc etc et, euh, et j'ai même cette nuit vous le savez encore une fois si vous faites partie du VT placé en OCA à l'achat sur Ethereum pourquoi parce que comme je vous l'ai dit de manière tout à fait objective oui il y a l'affaire FTX oui ça va plomber l'ambiance pendant un moment etc., etc mais on revient sur la borne base d'un range dans lequel on est depuis le mois de juin ça fait 6 mois qu'on est dans un range on est entre 1000 et 2000 dollars sur Ethereum on est plus proche d'en bas ou on est plus proche d'en haut on est plus proche d'en bas. On est plus proche d'une zone d'achat ou d'une zone de vente D'une zone d'achat. Est-ce que je suis sûr que ça réagisse Ça va réagir Non. J'en sais rien, mais peut-être que ça va réagir. Tiens, regarde, c'est en train de réagir. Qu'est-ce que je fais bah, Je suis déjà rentré, moi, sur Atome, sur Matic, sur OKB, sur BNB, etc. Est-ce que est que si jamais ça continue cette nuit, est-ce que ça t'intéresse ou pas Bah oui, ça m'intéresse. Bon, bah, j'ai placé un océan à l'achat à 1143 dollars. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit bah, on a mis une tige verte sur Ethereum, 1140, 1170, 1170 dollars, 1160 c'est à peu près ma, ma zone sur laquelle je sécurise mon risque, je mets mon stop loss au cours d'entrée. Si on repasse en dessous de 1143 dollars, ça veut dire que c'était un rebond que technique, ça va me mettre le doute, et donc je préfère sortir la position que d'être sûr de rester en position parce que je suis déjà nettement exposé ailleurs. Donc ça veut dire que cette nuit, j'ai pris une position sans m'en rendre compte, j'ai envie de dire sans stress entre guillemets, genre ça, on aurait pu faire une mèche hein, comme sur le CAC. Vous voyez, par exemple, sur le CAC, je me suis pris la mèche, je me suis pris ma perte. Je n'en fais pas un drame, hein, je ne suis pas en train de pleurer, hein, je ne suis pas en train de remettre en question ma vie et ma carrière. Hein. Donc, donc euh, je ne dépose pas les armes. Donc, euh, donc non, effectivement, cette nuit, on, bah, Ethereum, ça part, bim, je, mets, je sécurise ma position ce matin. Terminé. Ça veut dire que je suis en position à l'achat sur un marché qui est en train de réagir euh, sans aucun risque, sur plus rien, parce que tout est sécurisé avec des stop loss au cours d'entrée. C'est quand même beau, hein. Ça fait plaisir, parce que ça fait longtemps, hein. Franchement, euh, vous allez me dire, euh, ouais, d'accord, super, tu nous parles de ce truc-là, effectivement, parce que là, ça fonctionne. Non, je vous ai toujours parlé des cryptos, je vous ai toujours dit que euh, les cryptos, ça va mettre un moment qu'il va falloir rester discipliné qu'il va falloir attendre des signaux. Bah, les signaux, hier matin, on s'est préparé quand même à fond, hein. Donc, euh, donc voilà, j'ai tout rentré, je vous ai tout envoyé, rentré, stop-loss, machin, etc. J'espère que vous en profiter un petit peu, mais surtout peut-être aussi, peut-être que ça permet certains aussi à être rassurés, entre guillemets, de se dire ça y est, c est, c est ça ne va pas à zéro en ligne droite. On est d'accord, ça ne va pas à zéro en ligne droite. Je continue à en battre, je continue à vous le partager, bien évidemment aussi. Et euh, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui ont, qui ont laissé tomber, Peut-être que vous avez raison. Encore une fois, je vous ai dit, hein, prenez vos responsabilités. Hein. Si euh, l'affaire FTX pour vous, c'est la fin, c'est la fin du game, bah, sortez tout et faites autre chose. Hein. Et c'est pas, c'est pas un reproche, hein. c'est pas un reproche. Euh, Peut-être que vous avez raison. Hein. Peut-être que moi, je vais continuer comme un, comme un débile euh, euh, à bosser les fortes, à faire mes trucs, euh, <rire> mes signaux délit machin, etc. Alors qu'en fait, euh, pff, tout va à zéro. Peut-être que vous avez raison. Bah, moi, je pense pas. Je pense que c'est peut-être un petit peu tôt et je pense qu'on se focus en fait que sur le négatif et on oublie, on oublie quand même que effectivement l'affaire FTX c'est un homme, c'est une plateforme, c'est une confiance de manière générale qui est entachée, mais ça ne remet pas en question les projets ni les blockchains. Voilà, à mon avis. Là, on est vraiment dans la question d'acceptation et d'investisseurs finalement qui veulent investir dans cet écosystème. On est plus dans, cette, dans ce truc là que euh, dans le, le, le comment dire, la. la la confiance du grand public que dans la confiance de continuer, de, 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 de continuer à persévérer dans ces domaines-là, dans l'écosystème lui-même, à mon avis. Voilà, pour le moment en tout cas. Voilà, donc je vais continuer. Est-ce que je vais renforcer potentiellement cet après-midi si ça se va bien, si ça continue à monter sur les cryptos bah oui, je fais le même travail tous les jours. Que ça se passe mal, que ça se passe bien ou qu'il se passe rien, comme sur les marchés traditionnels. Je... Alors, attendez, est-ce que j'avais une question Tac, tac, tac. J'avais peut-être une question si on a une deux minutes. Euh... Tac, tac, tac. Qui on a euh... Non, mais je crois que j'ai pas trop de questions, en fait. Il faudrait que je fasse une petite liste de questions, il faut que je m'y remette. Je vous souhaite une bonne journée en tout cas. Merci de m'avoir écouté. Vous, vous vous pétez tout sur, sur, sur Apple Podcast. Sur Apple Podcast. Sur, oui, Apple Podcast, ça y est. Commencez à trouver un peu le bouton euh, notation. Donc n'hésitez pas à le faire si euh, ouais, si l'envie vous dit et si vous avez une minute à perdre. Et puis, euh, et puis sur Spotify, vous avez déjà tout éclaté. Donc merci à vous. Je vous souhaite une très très belle journée, un très bon mercredi. Et je vous dis à plus.